0: Вітаю, це подкаст Токішов від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною на зв'язку мій колега Олег Савичук. Привіт, Олеже! Привіт, Марія! Ми будемо говорити про перевірку законопроєктів на те, чи допомагають вони євроінтеграції, про важливі зміни в фонді Держмайна, а також про законопроєкт, який має прибрати з наших вулиць радянські пам'ятники. До речі, якщо ви переживаєте, що зараз у вас можуть вимкнути світло і ви не встигнете дослухати цей подкаст до кінця, то ми ділимося лайфхаком. Ви можете завантажити цей епізод додатку Apple та Google подкаста і слухати його офлайн. Отже, поїхали! І насамперед будемо говорити про запровадження перевірки євроінтеграційних законопроєктів. Цей законопроєкт зареєстрували. Він звучить дуже складно, зараз ми будемо розбиратися. Я нагадую, що в позаминулому епізоді ми з Олегом говорили про законопроєкт, який мав нібито захистити права національних меншин. І це, як я нагадую, є нашим зобов'язанням для вступу в Євросоюз. Але по факту той законопроєкт в тій редакції, яку ми обговорювали тоді, стосувався лише мови, і він не лише не допомагав нацмінчинам, але він потенційно міг посилити їхню дискримінованість. І в цій ж редакції, наскільки я розумію, той законопроєкт і ухвалили, зрештою. І в цій історії напрошується висновок, що часом під обгорткою євроінтеграції можуть притягнути якісь шкідливі рішення, і мав би бути спосіб регулювати це все і відсіювати шкідливі законопроєкти. І зараз депутати подали законопроєкт, яким пропонують перевіряти рішення на те, чи відповідають вони європейському законодавству. І здається, що це перемога в цій історії. Олежа, що ти думаєш?
1: Ну, по-перше, я б навів би трошки інший приклад, якщо ми говоримо про законопроект про національні меншини, то насправді якихось дуже чітких рамок, як би воно мало би бути в Україні запроваджено, не було. Тобто мали бути враховані інтереси країн, які з нами межують, мають бути враховані інтереси України так само. А як ми це будемо робити, це вже інше питання. Відповідно, якщо ми будемо говорити там умовно про мови, викладання в середніх школах, про діяльність засобів масової інформації та інформація і тоді. Що б ми там не прописали, швидше за все, воно буде підпадати під вимоги е, цього зобов'язання, але питання, що воно буде підпадати під вимоги, скажімо, національної безпеки України і, в принципі, органів державної влади України. Тут би навів інший приклад. Є такий Дволі цікавий законопроект 4482, так само євроінтеграційний, подав його уряд. Стосується він від окремлених підрозділів юридичної особи, утворено відповідно до законодавства іноземної особи. Ну, Здавалося б законопроект, який стосується чогось складного, щось там, якісь підприємства, непонятно, ну і ладно. Але при цьому буквально кілька днів назад, 13 грудня, комітет профільний вирішив до другого читання підготувати цей законопроект, ухвалив всі правки. І одна із правок, а саме номер 110, забороняє проведення конкурсів на посаду судді Конституційного суду до закінчення чи то воєнного стану, чи то до ухвалення профільного закону, який буде регулювати питання конкурсів на посаду судді Конституційного суду. І в цьому випадку теоретично цей беззапобіжник про євроінтеграційність – то, що міг би спрацювати. Але те, яким чином воно прописано в законопроекті, в мене викликає насправді доволі скептичне ставлення, тому що в законопроекті пропонується, щоб кожен законопроект, який реєструється в Верховній Раді, комітетом з питань євроінтеграції направлявся до уряду, і уряд надавав в строки десь до 45 днів, відповідні висновки. І тут одразу можливість зловживання на стількох багатьох рівнях, що я аж не, не можу їх перелічити.
0: Тобто, окей, давай повернемося умовно в кінець лютого, коли депутати дуже швидко ухвалили закон про воєнний стан. Якби на той момент існував оцей закон, який зобов'язував уряд перевіряти всі законопроєкти на відповідність євроінтеграції, то виходить, що це не вдалося б зробити так швидко тоді.
1: Це гарний приклад на справці по про воєнний стан і про мобілізацію Верховна Рада має затверджувати законами, а якщо ми будемо йти по процедурі, яку пропонують народні депутати, а насправді авторами цього законопроекту є голова Верховної Ради, його перший заступник і заступниця, тобто керівництво все, виходить, що по логіці цього законопроекту ці ось погодження про воєнний стан і про а, мобілізацію треба було направляти до уряду і чекати, поки в не тих на відповідності нашим зобов'язанням відповідно до кандидатського статусу.
0: Це навіть звучить дуже абсурдно, і мені цікаво навіщо керівництво Верховної Ради це робить, якщо ну вони ж напевно пам'ятають, в яких умовах Верховна Рада працювала там кінець лютого, початок березня.
1: Ну так, але при цьому вони мають пам'ятати ранішні часи, так званий законодавчий спам, який прослідковується, але чи не кожного скликання Верховної Ради, і насправді він триває весь час, тобто починаючи від обрання, трошки більш активних і закінчуючи періодом, коли депутати починають вже думати про вибори, тоді трошки менше активно, але все одно кількість законопроєктів просто вражаюча. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про теперішню сесію, яка почалася, якщо я не помиляюся, десь в вересні, то за цей час зареєстрували ну, десь 300 законопроєктів, і це законопроєкти не враховують Скажімо, угоди про імплементацію міжнародних договорів або, наприклад, альтернативні. Попередня сесія відзначилася тим, що зареєстрували 741 законопроект, знову ж таки, без альтернативних. Перед цим 576 теж без альтернативних, тобто по факту їх насправді набагато більше. І навіть якщо оперувати ось цими ось цифрами, з цими цифрами за останні дві з половиною сесії, то я насправді не уявляю, як в уряді планують оцінювати ці законопроекти, наскільки оперативно готуються надавати якісь висновки.
0: Тобто, фактично, уряд, замість того, щоб розробляти якісь важливі політики, наприклад, ті самі законопроєкти, які мають наблизити реально нашу євроінтеграцію. Про що ми говорили теж по зимовному епізоді. Уряд буде займатися тим, що він перевірятиме всі законопроєкти на цю відповідність європейському законодавству. Ну, я
1: думаю, що швидше за все це ж не буде робити сам прем'єр-міністр, чи міністр юстиції, чи будь-який є інший керівник центрального органов виконавчої влади. Скоріше за все буде створена якась організація, яка, або якась установа, яка безпосередньо цим і буде займатися. Але мені взагалі шкода буде цих людей. Бо з поправковим спамом, з тим, які законопроекти реєструються, тим, наскільки вони насправді гігантськими можуть бути, це затягне, як мінімум, розгляд певних законопроєктів Верховною Радою на місяці, якщо, знаєш, насправді не на роки.
0: І це все буде відбуватися за наші гроші. Я просто хочу нагадати слухачам, наскільки важливі і дотичні до нас рішення ми обговорюємо, що це завжди про наші гроші.
1: І ще щось цікаве б сказати. Теоретично, як би ця процедура мала б виглядати відповідно до законопроекту. Реєструються умовно два законопроекту. Один євроінтеграційний, другий неєвроінтеграційний. Направляється до уряду. Євроінтеграційний проходить по всім стадіям. Тобто, і в першому читанні, і якщо були внесені якісь зміни під час другого читання, уряд має надати на них якісь висновки. А якщо це простий законопроект, ну, тоді е, уряд одразу каже, що це не євроінтеграційний, тому розглядайте відповідно до ваших стандартних процедур. Але ж це, насправді, нічого не обезпечує. Тобто, навіть, по прикладу цього законопроекту 4482, про який я щойно говорив, окей, він євроінтеграційний, але при цьому нічого не заважає бути народним депутатам в другому читанні додати туди якусь поправку євроінтеграційну, яку уряд не встигне помітити, не встигне виловити, або не захоче виловити, і буде мати, насправді, ту ж саму ситуацію, що і зараз. Тобто, ця вся процедура може вплинути, навіть, не так на затримання до законопроєктів, як на роботу опозиції в тому числі, і я не бачу, щоб він міг би бути ефективним саме в плані перевірки законопроєктів на відповідність євроінтеграційним зобов'язанням України.
0: Але скажи, будь ласка, де о той компроміс між тим, щоб рішення справді було якісними і допомагали нам, і уряд міг нормально працювати?
1: Я думаю, що це в принципі питання до організації Верховної Ради, до того процесу, як вони перевіряють законопроекти, як вони дають на них висновки. Все ж таки є парламентська більшість. Ну, наразі це монокоаліції. Є фракції, які не входять до монобільшості, до коаліції. Частина з них опозиційні, вони мають своїх депутатів у кожному комітеті Верховної Ради. Відповідно, оці ось депутати, перебуваючи в комітеті, мали б вловлювати оці ось євроінтеграційні якісь зобов'язання і бачити потенційно порушення. Так само є окремий комітет, роботою якого є надання висновків стосовно відповідності законопроєктів євроінтеграційним зобов'язанням України. Він теоретично мав би бути контролюючим, тобто всі законопроєкти теоретично мають проходити через нього, і він на всі законопроєкти має надавати висновки. На практиці воно, звичайно, ж так не робить, тому що комітет один з таким потоком спаму абсолютно справдись ніяк не може, але чисто теоретично… Доходить інформація від більшості, доходить інформація від опозиції. Що, от бачите, тут є такий законопроект, він по факту не є в але там в перехідних положеннях не знаю, там процедуру добору керівника набу міняють, або ліквідують спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, або ще якесь дуже геніальне рішення. І все, і в цей момент має вступати комітет з питань євроінтеграції і казати, чуваки, ви щось трошки порушите. Принаймні, я так це бачу в себе в голові.
0: Наступне рішення, про яке ми говоримо, стосується фонду державного майна. І я скажу тобі чесно, Олеже, коли побачила це рішення в дайджесті, воно мене не зачепило. Я не подумала, що о, яке прикольне і цікаве рішення. Це через те, що в мене в голові немає асоціації, як ця інституція впливає на мене або на моїх рідних. Поясни, будь ласка, чому вона є важливою.
1: Фонд державного війна – це саме той орган, який мав би здійснювати управління державними підприємствами, основними організаціями. Умовно, є якесь ДП, не знаю, там скажімо, квіти України. Воно ж не належить там умовному прем'єр-міністру Денису Шмигалю, або міністру внутрішніх справ, або що, або що. Для управління такими активами має бути створена спеціальна окрема інституція. В нашому випадку це фонд державного майна.
0: Так, той законопроєкт, який ми обговорюємо сьогодні, дає голові фонду більше повноважень, зокрема повноваження затверджувати положення регіональних відділень, призначати та звільняти їхніх керівників, а також своїх заступників. І мені дуже дивно від того, що досі він не міг цього робити. Як взагалі склалась така ситуація?
1: Розвідчуємо прикол. Дуже багато інституцій, які у нас були засновані, що Бог знає, коли, там, мовно, в часи Кучми, Кравчука, наприклад, Фонд державного майна, або Антимонопольний комітет України, або частково тут можна згадати Служба безпеки України, засновувалися відповідно до конституції, але при цьому діло відповідно до законів. І в законах теоретично можна було прописати все, що хочеш. І навіть змінюючи конституцію, в 2004 році, 2010, 2014, коли шальки Терезів між виконавчою владою, парламентом і президентом вищасовувалися то туди, то сюди, закони профільні не мінялися. І одним із Жертв цього свавілля є якраз фонд державного майна. Його закон ухвалили в 2011 році, тобто за часів Віктора Януковича. З того часу в нього вносили зміни всього лише сім разів, але жодного разу не міняли його, скажімо, структуру, не міняли його основоположні процеси. Норми стосовно е, абсолютно базових речей функціонування цієї інституції. Там досі передбачено, що першого заступника призначає президент за погодженням з прем'єр-міністром. Там досі написано, що керівники регіональних відділень призначаються за погодженням з місцевими державними адміністраціями. місце державні адміністрації – це так само сфера впливу президента в тому чи іншому вигляді. І, відповідно, ця інституція, фонд державної адміністрації, Да, замість того, щоб бути якоюсь єдиноначальною і, скажімо, залежати від керівника. Тобто, що керівник сказав, то так і буде. Зараз виглядає таким чином, що є умовно керівник. У нього є перший заступник, який йому може не підпорядковуватись. У нього є керівники регіональних відділень, які можуть йому не підпорядковуватись. При цьому статус цих відділень є... Вони створені як окремі юридичні особи. І ну, тобі, можливо, це особливіше не, не каже, але, як правило, це, це впливає на, на фінансове забезпечення, на технічні не На правове забезпечення цих організацій. Тобто умовно, якщо є одна юридична особа, яка називається Фонд державного майна, і всі інші регіональні відділення, які діють в Україні, то, умовно у Львівській області, Франківській області, Луганській області, не є юридичними особами, вони залежать від Фонду державного майна в плані фінансування, в плані технічного забезпечення, як я вже казав, бо гроші виділяються на Фонд державного майна як центральна інституція, а далі він вже типо розподіляє гроші і інші між своїми регіональними відділеннями. А якщо вони є юридичними особами, то у них є власний банківський рахунок, вони самі цим всім займаються. Ну, гроші їм капають, але при цьому вони самі визначають, на що воно має йти. І цей законопроект пропонує, щоб регіональні відділення не були юридичними особами. Це означає, що буде дуже жорстка централізація роботи фонду державного майна. І багато що переписується на голову цієї інституції. І, як правило, ми з тобою і, в принципі, в розмова говоримо, коли згадуємо про централізацію, що це погано – тому що має бути децентралізація, має бути передача повноважень на місця. Але якщо це стосується роботи державних інституцій, таких як Фонд державного майна або Антимонопольний комітет України, то, як на мене, принаймні цікаво було подивитися, коли, якщо буде провал якоїсь політики в цих інституціях, то ти міг би питати не в президента, який розведе руками і скаже, а я що, а я нічого. От ви питайте в його голови, тому що він має повноваження. А голова насправді не має повноважень, тому що у нього немає має, скажімо, вірних йому людей, у нього немає своєї вертикалі, у нього немає свого впливу на цю інституцію. А зараз, якщо ухвалюється законопроект, якщо раптом щось десь провалиться, питати будуть керівника і по будуть питати, чому провал, а тому що, а чому ти не зробив, а тому що, ну тоді тому що, значить, пора вам на вихід.
0: До речі, я знаходила старі публікації. В тих часів, коли звільнявся, як з голова фонду Дмитро Синяченко, якраз тоді «Економічна правда» писала, що він поповнив списки чиновників, які написали заяву на звільнення на прохання президента. І голова організації «Стейтвоч» Гліб Канєвський тоді казав, що не має значення, хто стане новим головою фонду «Держмайна», оскільки в цієї людини будуть сковані руки. І в кращому випадку новий очільник фонду озратиметься на Кейсі Синеченка і боятиметься зробити зайвий рух, а в гіршому він буде лояльний до прохань політиків. Скажи, будь ласка, чи цей законопроєкт створить умови, щоб таких речей більше не було?
1: Дусь, є ж формальна сторона питання і неформальна. Про формальну ми з тобою щойно трошки поговорили. Формально керівника Фонду державного майна має призначати парламент за пропозицією прем'єр-міністра. Ролі президента у всіх цих процесах немає. Тобто це взагалі орган, який не знаходиться в його орбіті відповідальності. Але по закону воно інакше написано. Ну, ладно, це трошки інше. Тобто, з формальної точки зору, цей законопроект вирішує проблеми впливу президента надмірно на цю інституцію і розковує трохи руки його керівникові. А от з неформальної питання вже трошки інше. І це стосується не тільки Фонду державної войны, а в принципі будь-якої інституції в Україні, можливо, крім е, окремих судів. Це стосується і НАБУ, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і всяких центральних органів виконавчої влади, типу Держкіно там, чи Українського культурного фонду. Тому що е, у нас президент, у нас парламентська більшість і уряд є представниками однієї політичної сили. Це означає, що вони можуть робити теоретично все, що вони захочуть. Будь-який законопроект провести через парламент, будь-які рішення провести через уряд. І ми ж розуміємо, що керівником всієї цієї структури є якраз президент. Тому неформальний його вплив на інституцію в будь-якому випадку буде лишатися. Але якщо ми будемо говорити про ситуацію у вакуумі, де є президент, де є коаліція, яка не пов'язана з президентом, на яку президент не може вплинути, і вони між собою домовляються, то в такому випадку, як на мене, законопроект якраз проблеми б вирішував.
0: Тобто, в будь-якому разі цей законопроєкт – це такий перший позитивний крок, щоб розв'язати цю ситуацію?
1: Ну, мені було б цікаво подивитися на ухвалення цього законопроєкту, бо в моїй уяві приблизно фонд державного майна так би і мав працювати. Тобто, централізовано, з сильним керівником, в якого розв'язані руки, щоб він робив те, що він вважає за потрібне, і щоб, якщо він десь провалиться, запитати ти міг з нього – і відповідно покарати як чиновника, само того, хто винен в поганих результатах, або навпаки, похвалити його за те, що він винен у гарних результатах. На жаль, робота фонду визнана успішною.
0: Переходимо до третього рішення, яке сьогодні обговорюємо. Воно стосується декомунізації. І я нагадаю, що в попередньому епізоді, який я дуже рекомендую послухати, ми з Назаром говорили про законопроєкт, яким хочуть заборонити в освіті та науці використовувати російські і російськомовні джерела. І ми тоді прийшли до висновку, що бездумно забороняти все це не зовсім правильний вихід. І цього разу ми теж говоримо про рішення, яке передбачає дерусифікацію нашого простору, але в трошки іншому форматі. Чи я правильно розумію, Олеже, що цим законопроєктом пропонують прибирати з вулиць радянські пам'ятки, тобто пам'ятники, мозаїки і подібні речі?
1: Ну, насправді... Частково та, але не все так абсолютно. По-перше, в законопроекті пропонують, щоб в реєстр нерухомих пам'яток культури автоматично не включали щойно виявлені пам'ятки, присвячені особам, які обіймали керівні посади комуністичної партії або в СРСР, у РСР. Особи, які якимось чином доклалися до діяльності комуністичної партії або до встановлення комуністичного режиму в Україні, або які є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики. Тобто створюється підстава для того, щоб не надавати таким пам'яткам додаткового захисту з боку держави. І встановлюються певні критерії, як визначити, чи та або інша пам'ятка є пропагандою тоталітарного режиму, чи не є.
0: Чи виходить з цього законопроєкту, що якщо пам'ятка вже не буде в Держреєстрі, то будь-хто може її знести і йому нічого за це не буде.
1: Ну я б не був би настільки впевненим, все одно той чи інший. Пам'ятник або та чи інша пам'ятка може бути, наприклад, внесена в, або зареєстрована як пам'ятка місцевого значення, або мати якийсь інший правий статус, або бути під захистом ЮНЕСКО. Тобто бездумно підряд ламати всі пам'ятки тоталітарної дуби я б не став. Нікмінім стоїть точки зору, що знаю, що це такий російський наратив певним чином, це все одно є пам'ятник, і відповідно його можна використати певним чином. В моїй уяві є доволі непоганий приклад того, як можна монетизувати пам'ятки тоталітарної доби. Створити музей, так як було зроблено у Львові, був створений музей терору, музей історії терору. І хочеш подивитися радянські пам'ятки, окей, питань немає, ми їх там частково позносили, частково знесли туди. І відповідно ти себе проходиш і дивишся, там пам'ятник Леніну номер один, пам'ятник Леніну номер два, пам'ятник Леніну номер три, або пам'ятник російським солдатам. І... Ну, як люди ходять, люди дивляться, це монетизовано, і місцевий бюджет отримує за це гроші.
0: І це працює на нас, тобто ті пам'ятники, які раніше прославляли радянську добу і радянських вождів, тепер будуть показувати навпаки якийсь такий жахливий бік нашої історії.
1: Підхід може бути різний, і це насправді питання до єдиної державної політики, яку мав би пропагувати мінкульт стосовно того, як має діяти місцеве самоврядування, як має діяти держава стосовно радянських пам'яток. Тому що, як на мене, не може бути такої ситуації, що у Львові утворюється окремий музей, а в Одесі бояться пальцем тронути пам'ятник, Тіріні II, тому що вона засновниця міста, попри те, що вона ще при цьому є абсолютно поширеним, зрозумілим сенсом і символом російської пропаганди імперіалістичної.
0: І ти, Олеж, згадував про Львівський музей «Територія терору». Я якраз поспілкувалася з директоркою цього музею Ольгою Гончар. Отже, вона говорить про діяльність цього музейного комплексу.
2: Ми використовуємо наші монументи тоталітарної скульптури для розповіді про значення, яке вони мали, коли стояли на площах міста, історію демонтажу і дискусії навколо цього. І також говоримо про те, що в музеї вони отримують нове життя, можуть говорити всі історії, а не лише одну пропагандистську, яку вони виконували, коли стояли, власне, на, на площах. Тобто в музеї ми розповідаємо історію творців. Дуже часто вони були переслідувані е, в результаті радянським режимом, або їхні сім'ї були переслідувані, або вони творці є нащадками е, сімей, які також були переслідувані, ну, наприклад, як Ярослав Мотика і «Монумент слави». Також розповідаємо, як працює пропаганда і наочно, власне, на цьому монументі це показуємо і розказуємо. Тобто через один експонат можемо розповісти, що таке тоталітарний режим, що таке пропаганда, хто його створював, про свободу творчості митця, як він зник, дискусія зникнення. І загалом не думаю, що це було би так ефективно без самих монументів. І тут важливим, що ми наголошуємо тому, що те, що потрапляє музей, воно не обов'язково має означати глорифікацію, тобто бути прославленим через те, що воно потрапило в музей. Музей – це банки історії, а історія в нас трагічна. Історія про, скажімо, трагічні частинки нашої Історія, вона теж має бути збережені. Історія про злочинців так само, о, її місце в музеї.
0: трошки почали з тобою говорити про мистецьку історичну цінність цих пам'яток культури. І я якраз про це говорила з істориком, учасником ініціативи ДНД Леонідом Марушяком. Ми якраз в розмові згадували один такий випадок переосмислення такої радянської спадщини – От, наприклад, Шепетівці в Хмельницькій області був раніше пам'ятник Миколі Островському, а став пам'ятник пропаганди. І перед цим музеєм був такий великий пам'ятник Миколі Островському. І от Хмельницька обласна рада вирішила декомунізувати Шепетівку, прибрати цей пам'ятник. І от, зрештою, цей пам'ятник прибрали, і отак от пан Леонід коментує те, що сталося.
1: Він будувався як пам'ятник, скажімо так, творам відомого на той час в Радянському Союзі Миколи Островського. Абсолютно міфічного образу, який йому надали ще за життя, від чого він дуже сильно страждав. І, власне, замість того, щоб переосмислити і оцінити унікальність цього об'єкта, він страждає. страждає від того, що комусь міста колить саме міфічний образ Миколи Островського. І проблема, яка сполягає в тому, що нещодавно був демонтований це не домонтований, я вам скажу, вкрадений пам'ятник, який є музейним експонатом, входить до комплексу. І, власне, цей пам'ятник коли знесли, це є прояв того, що ми до цих фір боїмося системи радянської, особливо цих місць. Що цього приводу можу згадати гарну історію. Коли був Майдан, ми з другом йшли до Київської міської державної адміністрації подивитися, що там всередині відбувається. Погуляли-погуляли, виходимо, і нам на зустріч йде хлопець, від нас суттєво старший, і несе в руках голову Леніна. Причому не просто голову Леніна, а голову саме того пам'ятника, який був на Бесаравській площі в Києві, і де є дуже гарний відос, як люди той пам'ятник скидали, як він гарно падав вниз. І ми дивимося на нього, питаємо його, а що відбулося? І він каже, кат впав. Ось. І з цієї точки зору я можу погодитися, що це був символ який стоїть в центрі міста, символ, який нагадує російський імперіалістичний радянський тоталітарний минулий України, і його знаходження в центрі Києва, як мінімум викликає питання, так само, як знаходження пам'ятника Щорсу в Києві. Він дуже гарно виглядає, але при цьому його сенси можуть бути такі, що викликають питання. Або, якщо б ми, наприклад, побачили пам'ятник Гітлеру в умовному Мюнхені, якщо Якщо він геніально зроблений, якщо він дуже гарно виглядає. Він там золота побудований з якимись римськими символами величезними, при цьому ззаді намальованими індійськими символами в напрямку сонця. Воно все так гарно блистить, і там люди приїжджають з цього світу на нього подивитися, все одно сенс цього пам'ятника був би дуже під великим питанням. Тому в плані пам'ятника Леніну на Бесарабській площі кад впав. Я абсолютно цілком двома руками і двома ногами підтримував тоді і зараз підтримують цю ініціативу. Але при цьому е, теж не варто забувати, що кожен пам'ятник є все ж таки пам'ятником. Його можна монетизувати, з ним можна придумати всяку діяльність прикольну. його можна навіть перетворити. Я знаю історію, мені розказували, що е, на Франківщині пам'ятник Леніну, який там був, перетворили на пам'ятник Бандері. Ну, сенс пам'ятника змінився, але при цьому сама пам'ятка постраждала не настільки сильно, що її просто знищили.
0: У мене є дуже схожа історія. Слухачі нашого подкасту пригадують, що я з Житомира, і в нас теж був пам'ятник Леніна, якому допомогли впасти свого часу. І через якийсь час після того у нас з'явився перед одним із храмів інший пам'ятник, я навіть не знаю кому, але з дуже схожими рисами обличчя. Я певна, що це не збіг.
1: Ну вот, власне. Але це, якщо ми говоримо про такі яскраві е, ініціативи, а якщо ми будемо говорити, наприклад, про фрески, які е, можна побачити ну, в Києві багато де, там поруч з е, метро Арсенальна таких можна знайти, багато по проспекту Перемоги можна знайти таких багато. Навіть на Києві Могилянській академії на першому корпусі була фреска де вітали Комсумо, Леніна, щось таке. Ну, я там намагався його Ніколи не читати, але воно виглядало дуже цікаво. І тут питання: де ось знайти ось цей ось баланс? Чи пропагує це радянський тоталітарний режим? Ну ці всі фрески, які ще не назвав, чи це є все ж таки пам'ятка культури і ламати її означає розривати певний свій зв'язок з минулим, і відповідно не не відрефлексувати ті події, які відбулися. І знову ж таки, це питання до мінкульту. Ми з тобою можемо про це багато чого говорити, залучати до цього експертів і так далі, але якщо відповідне рішення не ухвалить е, Мінкульт, ну це все просто безсенсовно.
0: І я би хотіла підняти ще одну таку тезу в цьому подкасті. Пан Леонід, чиї слова ми вже згадували в цьому подкасті, також висловив побоювання, аби після війни ми не повстановлювали пам'ятників іншим людям, які теж потім хтось буде зносити. І давайте послухаємо його коментар.
2: Пам'ятник — це слово «пам'ятник».
1: Це як об'єкт для того, аби пам'ятати. І, на жаль, це призвело до того, що для нас пам'ятник — це як символ е, хорошого чогось. Ну, тобто таке, яке заслуговує пославлення. У нас немає поняття критичного переосмислення. Тобто в нас немає культури, бо оцінки критичних сторінок історії. А вони можливі тільки за наявності певних об'єктів.
0: Олеже, я тобі дуже дякую за всі ці пояснення. Мені було надзвичайно цікаво послухати і поговорити з тобою. Я думаю, що слухачам теж було дуже цікаво, але якщо в них лишилися запитання, то вони можуть написати їх в коментарях, зокрема на Ютубі, тому що це дуже зручно. І ми обов'язково побачимо ці коментарі і будемо давати на них відповіді. Це був подкаст «Центру спільних дій» про рішення ключових державних органів України. І з вами були Марія Очертяна та Олег Савичук. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. Нас можна слухати на «Українській правді», подкасті «НВ» та в ефірі громадського радіо на частоті 99.4FM в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. Я нагадую, що можна завантажити наші епізоди і слухати їх тоді, коли не буде світло. А також слухайте наш подкаст «Один одному», в якому я їжу громадами України і записую історії людей, які наближають нашу перемогу на власному фронті. І дякую, що слухаєте нас, почуємося!